0: Niečo sa za peniaze kúpiť dá a niečo sa za peniaze kúpiť nedá a na to všetko ostatné je tu Mastercard. To si pamätáme z televíznej reklamy, ale tento slogan nás nie aj uvádza do dnešnej našej témy. Dopočul som sa, že v posledných týchto nedeliach sa zamýšľate spolu nad Ježišovými podobenstvami. A tak ste uvažovali už o rôznych pôdach, o kúkoli, medzi pšenicou. No a dnes sa pozrieme na tie naj, dve, dve najkračšie podobenstvá. Sú napísané v Evanieliu podľa Matúša v 13. kapitole. Evanieliu podľa Matúša, 13. kapitola a sú to verše 44 a 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly keď objavili jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Jeden teda z týchto príbehov je príbehom o poklade, a ten druhý poklade, ktorý je skrytý v poli, a druhý príbeh je o krásnej, nádhernej perle. A nie je to celkom náhodné, že ako to vidíte, tak naši ekumenickí prekladatelia spojili tieto podobenstva do spolu do jedného odseku, lebo obe hovoria vlastne o tej istej téme. O nájdení kráľovstva. Alebo ešte jednoduchšie hovoria o nájdení Krista. Nie, totiž pochybnosti, že poklad v prvom príbehu a drahocenná perla v druhom príbehu sú symbolmi toho istého. Sú symbolmi nepredstaviteľného bohatstva, ktoré Kristus prináša do života človeka. No Tento poklad sa za peniaze kúpiť nedá, A keď máš v Mastercard nabitu. A tieto dve podobenstva je ale treba spojiť aj preto, aby sme dostali vyváženú rovnováhu tej pravdy, ktorú nám tu Ježiš chce vtlačiť do mysle aj do srdca. A táto rovnováha sa týka troch vecí, ktoré vystupujú z týchto dvoch podobenstiev. Najprv, ako je Božie kráľovstvo opísané, ako sa kráľovstvo nájde a ako sa to kráľovstvo získa. Najprv tedy, ako je nebeské kráľovstvo tu opísané? Nebeské kráľovstvo to je tam, kde vládne Ježiš Kristus. Ide tedy o sféru, v ktorej Ježiš Kristus je zvrchovaným pánom. Je to sféra, v ktorej ľudia prežívajú a tešia sa z Ježišovej vláde. Všetko to, čo znamená byť kresťanom, je zhrnuté v tomto pojme. Nebeské kráľovstvo. A Ježiš nám tu hovorí, že vstúpiť do nebeského kráľovstva znamená objaviť ten najúžasnejší poklad je to ako prísť k nepredstaviteľnému bohatstvu. Nedávno, možno ste o tom počuli, alebo dokonca videli aj v správach, že sa niečo podarilo náhodnému psíčkárovi na Liptove, ktorý na prechádzke s so obsom objavil jedinečný poklad strieborných mincí zo 14. storočia, o ktorom hovoria, že takých sa našlo málo na celom svete. Tento poklad vyrili diviaci. Objaviť Božiu milosť Ježišovi Kristovi znamená tedy objaviť poklad, ktorý ti vyrazí dých. A robí každý iný poklad, ktorý ti svet môže ponúknuť ničím, v porovnaní s Kristom. Áno, milión, milióny eur je pre nás nepredstaviteľným bohatstvom. Myslím si, že pre väčšinu z nás. Ale v porovnaní s Kristom je milión eur ako nič. Ježiš nám hovorí, že taký je vstup do Jeho kráľovstva. Vstup do Aladinovej jaskyne pokladov alebo do pokladu na strejbornom jazere sa len podobá vstupu človeka do sféry Kristovej vlády. Ježiš hovorí, že práva kresťanská skúsenosť je práve taká. No a naozaj, keď sa pozriete na ľudí v Novej zmluve, tak vidíte, že ľudia, ktorí sa stretli s Kristom, lápajú od úžasu dých. Keď Apoštol Pavol opakuje, čo všetko urobil Boh pre človeka, je unesený úžasom. Počujte, čo píše. O hlbokosť bohatstva, múdrosti, poznania Božieho. Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy, aké nevyspytateľné jeho cesty. Vidíte, on je taký úžasnutý a unesený, že o tom nedokáže ani hovoriť normálnym oznamovacím spôsobom. Vidíte, Apoštol Pavol objavil poklad. Ale položme si my, priatelia, otázku, som ja taký unesený, nadšením zo všetkého toho, čo som objavil Ježišovi Kristovi. Je aj moje bohatstvo takého druhu. Našiel som aj ja toto Ježišovi. Lebo len Piežišovi sa takýto poklad nachádza. Keď mal môj prvý a pravdepodobne najdôležitejší učiteľ teológie, Ľudovit Fazekáš, 50 rokov. Ja som bol práve vtedy na vojene, v týne nad Vltavou, a tam mi napísal. A pre neho svojim typickým spôsobom píše, ako ho pán Boh v živote planíroval a zrovnával zo zemou, zdravotne aj v povolaní, ale potom nasleduje tento odsek. Pánstvo Ježiša Krista uchvátilo celú moju bytosť. Jeho som si zamiloval, jeho som sa usiloval poznať a s ním som chcel aj všetkých iných oboznamovať, lebo on sa stal vášňou môjho života. Konec a táto istá vášeň, ho držala v tranze až do konca, kým mal 89 a odišiel k svojemu A po jednej z jeho posledných kázní v Leviciach náš Tomáš e, e, volal Katke svojej sestre a hovorí: ujo ľudo, mal dnes hromovú káze. Privádza aj mňa Ježišová milosť do vytrženia. Ježiš hovorí, že nájsť jeho znamená nájsť poklad a takú drahocennú perlu, že ten, kto ho naozaj našiel, musí mimovolne zvolať wow. Takže čo sa spontáne derie z tvojej hrude, keď sa zamyslíš nad tým, čo si získal Kristo. Naozaj by si považoval za urážku, keby ti na Krista ponúkli zlaté tehličky, kyčuru, alebo aj švajčiarských bank. Akého Krista si spoznal? Lebo o tom sú tieto podobenstvá. Najhlbší význam tohto pokladu je však tento. Tam, kde som najbiednejší, Kristus je môjim bohatstvom. Ježiš Kristus ma obohacuje práve v tej oblasti, kde som najbiednejší. Keď sa cítim citovo ubitý, prichádza Ježiš a zaplavuje moje srdce láskou a nežnosťou. A preto o chvíľu Dúfam, že to bude len o chvíľu. Budeme spievať pieseň, ktorá končí slovami, keď mám Ježiša a jeho milosť a na svete treba nič už viac. Všetko mám i plnosť požehnania. Nemusím si viac, už, nič už viac priať. Sú ľudia, ktorí doslova zomierajú pre nedostatok lásky. Tí potrebujú našu lásku, súcit, pomoc a povzbudenie najrôznejšieho druhu. Tak, priateľia, otvorili sa už naše oči pre tento nedoceniteľný poklad, ktorý je ukrytý v poli. Sme o tom presvedčení, že Ježišovi je bohatstvo. Sme naozaj presvedčení, že patriť do jeho kráľovstva znamená vstúpiť do jaskyne pokladov? Ľudia sú však zbedačení ešte viac morálne. Aj morálne zbedačeným ľuďom je Kristus pokladom. Či nie preto Apoštol Pavol Pavolta často hovorí o bohatstve jeho milosti? S bohatstvom svojej milosti prichádza Ježiš, aby umil moju dušu a uvoľnil moju vinu. Berie každú morálnu oblasť môjho života a naprávajú. Nielen len moju minulosť, ale aj prítomnosť. A tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeme uvidieť v tomto svete, je vidieť bohatstvo Božej milosti ktorá sa vlieva do života inak zbedačených ľudí. Takže morálne prázdni a ochromení ľudia nachádzajú bohatstvo Božej milosti, ktorá prikrýva ich vinu, očistiuje ich škvrnu, láme okovy, ktorými hriech zväzuje človeka. A nielenže ho zanecháva čistým a zmiereným, ale morálne ho obohacuje. Ten pocit viny byčuje ľudskú dušu. Okovy hriechu zoslabujú jeho vôľu. Potom však nájde bohatstvo Božej milosti v Ježišovi Kristovi a stane sa morálne pevným ako skala. A tak neviem, priateľ môj, kde je? tvoja najväčšia chudoba. Ale viem, že Ježiš Kristus je takým pokladom, ktorý naplní a preplní tvoje prázdno, nech by bolo v akej oblasti. Teraz sa však pozrime, ako sa tento poklad objaví. V jednom z týchto príbehov je zrejme, že človek, ktorý ho našiel, vôbec na žiaden pokladaní nemyslel. V 44. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Tento človek zrejme pracoval alebo sa prechádzal po poli ako ten liptovský psíčkar a náhodou našiel poklad. Ako keby sa bol o neho podko. Oproti tomu druhý človek sa celý život usiloval. Bol presvedčený, že niekde nejako sa musí nájsť nádherná perla neoceniteľnej hodnoty. Celý život bol plný zberateľskej vášne a teraz odrazu ho má. V 45. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď natrafil na jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. A Biblia nám hovorí, že ľudia nachádzajú Krista týmito dvomi spôsobmi. Hovorí na jednej strane, hľadajte pána, dokiaľ ho možno nájsť. Na mnohých miestach nás vyzýva, aby sme hľadali pána. Boh však hovorí zároveň aj inde, nájdený som od tých, ktorí ma nehľadali. Poznáme ľudí, ktorí vôbec nehľadali Krista. Na prvý pohľad sa zdá, že sú úplne spokojní v živote, ale odrazu sú uchvátení. Ešte bola kedy dávno, keď som pracoval v tlmačoch, mi jeden kolega povedal, všetci tí, ktorí chodia k vám každú nedelu, to sú tí chromí, slepí a biední, ktorí potrebujú náboženstvo ako takú barľu, o ktorú sa musia opierať. Ja nepotrebujem takú barvu. Ja mám všetko, čo potrebujem a som úplne spokojný. Ale asi o dva mesiace na to som počul, že vyhľadal iného veriaceho kolegu a s veľkým záujmom sa ho pýtal, ako by sa aj on mohol stať kresťanom. Čo sa s ním stalo? bol zajatý, obklúčený Ježišom Kristom. Odrazu zbadal že existuje poklad, ktorý on nemá. A mohol by som vám treba teraz menovať veľkých vedcov svetového mena, ktorí odrazu prišli na to, že musí existovať niečo nekonečne väčšie, ako všetko, čo v živote objavili a preskúmali. Aj nová zmluva je plná takýchto príkladov. Jedným z nich je napríklad etiópsky eunuch v skutkoch apoštolských, ktorý usilovne hľadá, dokonca cestuje na veľkú vzdialenosť, skúma sveté písma, až kým našiel perlu na jednej z tých svojich ciest. Tedy, keď mu Boh poslal do cesty Filipa. Najdeme však ale aj ženu Samaritánku, ktorá bola úplne ľahostajná k Božím veciam a mnohým iným dôležitým záležitostiam života. Odrazu však našla živú vodu, ktorá sa objavila pred ňou a Samaritánka zatúžila napiť sa z nej. To najdôležitejšie je, že Boh vo svojej milosti nás hľadá dávno pred tým, ako sme my začali hľadať Jeho. Pán Ježiš sám hovorí, že prišiel som hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Takže ja neviem, ale možno je aj tu medzi vami niekto, kto nehľadá Boha. Je však možné aj to, že Boh práve dnes chce otvoriť pred tebou svoju pokladnicu a ukázať ti ktoré sú v Kristovi a ktoré tebe chýbajú. A naozaj veľkým bedárom je každý človek, ktorý nemá Krista. Ale možno je tu dnes aj niekto taký, kto už dávno a veľmi úsilovne hľadá. Tak predpokladám, že takých by tu mohlo byť aj viacej, preto ste sem prišli. A prichádzajú aj sem, tedy ľudia, ktorí hľadajú. A možno ani presne nevieš, čo hľadáš. Možno niečo tajomné. Len cítiš vo svojom vnútri, že musí existovať niečo väčšie ako to, čo mám ja. Nejaký hlboký vnútorný nepokoj ťaženie ženie ísť a hľadať niečo väčšie. A áno, priateľ môj, existuje niečo väčšie. To niečo väčšie je Ježiš Kristus. A preto, priatelia len hľadajte. Hľadajte a nedajte sa odradiť, až kým nenájdete skutočné poklady, ktoré sú v Kristovi. Ale pozrime sa nakoniec na ten proces získania toho pokladu. V tomto bode sa obe podobenstva spájajú. Oba príbehy hovoria rovnako o tom, čo je nebeské kráľovstvo. Potom sa líšia tým, ako ho možno nájsť a teraz sa zásad zhodujú v tom, ako ho možno získať. Aj ten poklad, aj drahocenná perla boli získané rovnakým spôsobom. Myslenie a celý život týchto ľudí sa úplne mení vo svetle toho, čo našli. Bo také je pôsobenie Božej milosti. Keď sa otvoria oči človeka pre bohatstvo, ktoré sa nachádza v Kristovi Ježišovi, jeho myslenie o všetkom ostatnom sa mení. Na všetko sa od tej chvíle díva inom svetle. Predstavte si toho zberatela Perhál. Má ich celú kolekciu. Každú starostlivo vyleštenú a uloženú v kazete. Je na ne hrdý. Z času na čas ich otvára, prezerá, ukazuje ich svojim priateľom. Ale teraz chodí s nimi po meste a núka ich a hľadá kupca. Nekúpi niekto kolekciu perál, z ruky do ruky. Natrafil totiž na jednu takú nádhernú a drahocennú perlu, za, ktorý, za ktorú je ochotný predať všetko, čo má. Hľadá teraz kupca na všetko ostatné, čo má. Keby sa vám podarilo z neho vyťahnuť, tak by vám prezradil... Moje oči uvideli niečo, čo ma úplne dostalo. Aby nám bolo jasné, Ježiš nám týmto príbehom nechce naznačiť ani vôbec nás naučiť, že si môžeme kúpiť miesto v jeho kráľovstve. Spása nie je niečo, čo si môžeme zaplatiť, ani MasterCard. Ježiš chce povedať len toľko, že keď človek objaví bohatstvo, ktoré je v Kristovi, tak to je bohatstvo, ktoré sa nedá zrovnať s ničím iným na celom svete. Tento príbeh je Ježišovou výzvou. Tomu to sa oddaje úplne. Týmto Ježiš hovorí, že obrátenie, zasvetenie človeka patria spolu toto je spôsob, ktorým Ježiš volá po úplnej, absolútnej oddanosti. Presne to isté povedal aj bohatému mládencovi. Predaj všetko, čo máš, potom príď a nasleduj ma. To nie preto máš ísť a predať všetko, čo máš, aby si potom išiel a kúpil si miesto v Ježišovom kráľovstve. Len preto, lebo Ježiš vedel, že jediný spôsob, ako sa človek môže tešiť z jeho bohatstva, je, ak mu je oddaný celým srdcom. Charles Spurgeon asi pred 100 rokmi poznamenáva k tomuto podobenstvu a vraví, bratia moji, predajme všetky svoje rozhodnutia. Urobme jednoznačné obrátenie. Obráťme celé srdce k Ježišovi. Ani ja nemám čo iné k tomu dodať ako svoje jednoznačné amen. Priatelia, to je to, čo aj my tu potrebujeme najviac zo všetkého. Predať všetky svoje rozhodnutia. Ľudia, ktorí našli svoje bohatstvo v Ježišovi Kristovi, teda tých ľudí, nemôže od neho odvrátiť nič na svete. Tak počúvate ešte raz v tejto súvislosti Pavlove slova, ktorý píše Filipanom, ale čo mi bolo ziskom pre Krista som uznal za stratu a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho pána. Pre neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Tým nehovorí, že obetuje seba za Ježiša. Lebo je to len jednoznačné Pavlovo svedectvo, Ježiš mi je všetkým. Ako je to s tebou? Je Ježiš pre teba všetkým? Títo dvaja ľudia z Ježišovho podobenstva potvrdzujú, že Ježiš je všetko. A preto oni za Neho dajú všetko. Takže mohli by sme dnes na tvoj život napísať takýto reklamný slogan Za Krista dám všetko. Zamyslíme sa dnes nad tým, či jedným z častých dôvodov, prečo nenachádzame všetky tieto bohatstvá, prečo sa nimi nenadchýname a nevzrušujeme tak, ako títo ľudia, ktorí našli poklad na poli a drahocennú perlu. Čiže nie je preto, že si chceme zachovať tú svoju zbierku, ale mať aj tú jedinečnú perlu sa hovorí, že oni odišli, predali všetko a urobili Ježiša svojim skutočným pokladom. To je cesta ku skutočnej a trvalej radosti. Modlíme sa. Oče, prosíme, aby si priviazal svoje slovo k nášmu srdcu. Aby sme aj my našli v Ježišovi všetko, čo potrebujeme a čo chceme. Ďakujeme, že si tu pred nás predostrel bohatstva svojej milosti. Daj, pane, aby sme sa nezastavili tým aj my nezískame všetky a Boha Ježišovi Kristovi. A zachovaj nás od toho, aby sme sa na tieto bohatstvá len dívali v živote iných ľudí. Daj nám dnes milosť, aby sme ich získali pre seba. Aby Kristus bol náš a my, aby sme boli Kristovi. Amen.